0: Ja, hier Reisebüro, grüß Gott, was kann ich für Sie tun? Aha, eine Fernreise. Und wo soll es hingehen? Moment, Moment, ich schreib gleich mit. Also Steinzeit, Bronzezeit? Aha, dann Kelten, Römer und Bajowaren, haben Sie gesagt, gell? Lassen Sie mich überlegen. Ich glaube, ich hab da was für Sie. Ein Top-Angebot. Mit allem Komfort, aber auch mit Tradition. Ein uralter Fernhandelsweg. Die Bernsteinroute.
1: Auf der A9 in die Bronzezeit. Eine sagenumwobene Fernstraße in Bayern. Sie hören ein Feature von Thomas Grasberger. Kennen Sie die A9?
0: Dumme Frage, wer kennt sie nicht? Sie kommt ja täglich im Radio. da die, da 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 du da Achtung, Autofahrer auf der Autobahn A9. Was wird es denn diesmal sein? Ein Geisterfahrer? Ein Stau? Eine Baustelle?
2: A9, Nürnberg Richtung München, zwischen Freimann und Frankfurter Ring, Stau. A3 Irgendwas
0: A3. ist immer los auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen des Landes. 580 Kilometer ist sie lang, die Bundesautobahn 9, München-Berlin, quer durch Deutschland. Bayern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Mal ehrlich, können Sie sich vorstellen, dass es heute keine solche Nord-Süd-Autobahn geben könnte? Schwierig, gell? Ist aber noch gar nicht so lange her. Erst 1936 wurde sie in Teilabschnitten eröffnet. Fünf Jahre später war sie ganz fertig. Damals hieß sie noch A3, übrigens bis Mitte der 1970er Jahre. Sie ist eine der ältesten überregionalen Autobahnen Deutschlands, durchgehend befahrbar von München bis Berlin. Gebaut haben sie die Nationalsozialisten, zwecks propagandatauglicher Arbeitsbeschaffung und vor allem zur Kriegsvorbereitung. Bevor die A9 kam, war zum Beispiel in der Ingolstädter Gegend relativ wenig los, erzählt der Manchinger Museumsleiter Wolfgang David.
3: Es war ein Raum, wenn man alte Karten sieht. Da gab es keine B16, es gab auch keine große Nord-Süd-Verbindung. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass zwischen München und Ingolstadt keine Autobahn gestanden hat. Und wenn man die alten Karten anschaut, da gehen die Nord-Süd-Verbindungen, auch nach wie vor durchs Oppidum und die direkte Trassenführung, die ist damals neu gestaltet worden, natürlich auf der alten Route, aber die Trasse ist neu. Und in einem Gebiet, was zwischenzeitlich sehr ruhig geworden war, beziehungsweise abgelegen war.
0: Und heute? Raffinerien, Flugplätze, Autobahn, Schnellzugtrasse, Bundesstraßen. Vorbei ist's mit der ruhigen Zeit. Aber ganz so ruhig war es ohnehin nie. Man muss nur ein wenig weiter zurückblicken in die Geschichte, dann stößt man auf die Spuren einer äußerst belebten Fernhandelsroute.
1: Nächste Ausfahrt, Bronzezeit.
4: Wenn man auf der A9 in Richtung Norden, kurz vor der Ausfahrt Allershausen, nach rechts blickt, dann sieht man einen bewaldeten Bergrücken. Dass dort oben in Bernstorf, Gemeinde Kranzberg im Landkreis Freising, vor fast dreieinhalbtausend Jahren eine Metropole stand, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Mindestens 15 Hektar soll die burgähnliche Stadt gehabt haben. Und 200 Häuser. Herr über die Ober- und die Unterstadt war ein neureicher Mann, der es mit Handel weit gebracht hatte. Ein bronzezeitlicher König, der über das Land zwischen Glon und Amper herrschte, Erzählt Manfred Mosauer. Der ist eigentlich Hausarzt in München. Aber weil ihn die Archäologie schon als Kind fasziniert hat, drum steckt er jede freie Minute in sein Hobby. Wir fahren mit Manfred Mosauer zu jener Kiesgrube, wo einst die bronzezeitliche Stadt stand.
5: Und fahren wir von dort dann ja. Und da war es wirklich eine wichtige Frage, warum da, warum nicht woanders im Landkreis oder so. Und äh, die sehen Sie jetzt dort da dann schon, weil es dort ein schmaler Landzugang war. Man konnte das dann sehr leicht verteidigen. Abfallende Wände rundherum und nur ein schmaler Zugang. Also letztlich vier Seiten, wo es überall 50 Meter steil runtergeht. Wir fahren jetzt also auf eine große, große zeitliche Stadt zu, die von der Größe und von der Bedeutung her immer wieder ja gleichgesetzt wird mit Mykene oder mit Treuer, was er ja später war. Aber die Bezüge, die sind also eindeutig, dass damals der Handel schon so weit wie die. Und es war immer Handel, der von der Ostsee, das kann man von Bernstein beweisen, runterging nach Griechenland und von dort also eben in Einzelfällen bis zum Nil. Und das war der Chamun, der dann wirklich Bernstein hatte, wo wir es nachweisen konnten. Sechs Meter hoch und zweieinhalb
4: Kilometer lang war die Mauer der Stadt. 40.000 Eichen wurden für sie gefällt, haben Wissenschaftler ausgerechnet. Vor 3500 Jahren bot diese Mauer mehreren hundert Menschen Schutz. Von hier oben, 50 Meter über dem Tal, waren sie gefeit vor Hochwasser, hatten ihre Feinde gut im Blick, konnten hinunterschauen auf die Ebene, wo heute Allershausen liegt und die A9 die Landschaft zerschneidet. Manfred Mosauer und Traudel Bachmeier hätten 1992 nie daran gedacht, hier eine ganze Stadt zu finden eigentlich waren sie auf der suche nach spuren von eisenverhüttung in der frühen halstattzeit aber dann kam alles anders eine metropole der mittleren bronzezeit kam zum vorschein und 1998 auch noch ein goldschatz
5: und ich habe mit der spatel baumstämme untersucht und auf einmal glitzert's da und es war so eine tausendste sekunde dachte ich das ist also ich sag's bayerische und dann sehe ich aber diese hängenden Dreiecke, diese Muster. Gell? Und dann durchlief es mich so wie jetzt wieder. Immer wenn ich das Erzählen da stehen sich die Haare zu Berge, weil das war natürlich der Moment meines Lebens. Das ist ein Unikat irgendwie, das ist ganz was Besonderes. Auch im neuesten Atlas ist Bernsdorf neben Mykene, muss ich mit Stolz sagen, dargestellt, weil wir dann keine Schatzsuche betrieben haben. Wir haben das natürlich dann sofort gemeldet und dann kam nach und nach das ganze Gold raus. Und das war dann später bei den Analysen, Unglaublich, weil man gesehen hat, das ist ein Gold. Das heißt, das ist ein gereinigtes Gold. Und da hat man gesehen, dass das ägyptisches Gold ist. Und das war natürlich der Wahnsinn noch schlechthin. Und dann hat man auch noch bei den genauen Analysen gesehen, dass da noch Weihrauchspuren dran waren.
4: Das älteste Kronendiadem Mitteleuropas bleibt nicht der einzige Sensationsfund von Bernstorff. Zwei Jahre später, im Jahr 2000, erlebt Manfred Mosauer noch so einen Wundertag. Er und seine Kollegin finden ein kleines Plättchen, das Bernsteingesicht. Aus dem Morastergrube lächelt ein bärtiger Mann mit lustigen Augen und Ohren heraus. Ein bis dato einzigartiger Fund nördlich der Alpen. Und besonders spektakulär waren die Zeichen, Linear B, die Schrift, die die Mykener vor dreieinhalbtausend Jahren verwendeten. Bayern in der Bronzezeit ist also nicht nur ein dicht besiedeltes Land, wo Ackerbau und Viehzucht betrieben werden. Es gibt damals auch gescheite Leute, die bis in entfernte Weltgegenden reisen und Handel treiben. Und zwar nicht nur mit den Tränen der Götter, wie die Griechen den Bernstein damals nennen.
5: Das Haupthandelsgut war es also das Kupfer und das Zinn oder dann schon Gegenstände aus Brose. Und das war das Bestimmende. Und dann war natürlich als Schmuck, als ganz Besonderes der Bernstein sehr gefragt. Wir haben diese tolle Kette von Ingolstadt auch und von uns da im Bereich gibt es einiges. Aber man muss sagen, das Metall war absolut das Beherrschende.
4: Der Handel mit Metall führt zu Wohlstand und macht den Bau der burgähnlichen Stadt von Bernstorf erst möglich. Geläutertes Gold aus Ägypten, das war damals der Hit. Wer etwas auf sich hält, will dieses Statussymbol haben. Dank der hohen Erträge des Handels entsteht langsam eine politische Elite. Wer aber war der Herrscher dieser Stadt, die nur 30 oder 40 Jahre bestand, bevor sie von Feinden niedergebrannt wurde? Manfred Mosauer beschreibt den König von Bernstorf.
5: Er war eben ein... Mann, der die Weite suchte und der halt irgendwie durch die Händler erfahren hat, die haben da unten Kronendiademe, die haben da ganz andere Dinge. Und da war in ganz Europa dann auf einmal die Zeit, wo jeder wollte immer so ein Schwert, jeder wollte so ein Dolch, jeder wollte halt auch das haben, was die da drunten in Mykene und also im Mittelmeerraum sozusagen hatten.
4: Wo heute die A9 verläuft, war einst ein Wirtschafts- und Handelszentrum und ein bayerischer Kultplatz. Das Reisen in der Bronzezeit scheint einigermaßen sicher gewesen zu sein, wenn nicht gerade Krieg war. Aber was heißt schon sicher? Angesichts von Hitze, Kälte, Schnee, Regen, Unwetter, Krankheiten und Räubern. Dennoch, seit Jahrtausenden sind die Menschen unterwegs. Nicht nur entlang der Flüsse, sondern auch über Land. Seit der Jungsteinzeit ist man zu Fuß über die Alpen gegangen, hat selbst schwierigste Pässe überwunden. So mancher ist dabei liegen geblieben. Nicht nur der berühmte Ötzi, der Opfer eines Überfalls geworden sein soll
0: Liegen geblieben ist gut, als ob es das nur in der Bronzezeit gegeben hätte Da hinten ist gerade wieder so ein Abwrackprämienkandidat auf dem Seitenstreifen gestanden Und hat auf die gelben Männer mit dem Abschleppseil gewartet Und so lange ist es ja auch nicht her, dass auf der A9 das Liegenbleiben-System hatte Karl Heller erinnert sich mit Grauen an seine Fahrten auf der A9. Der 43 Jahre alte Ingenieur für Biotechnologie hat in den frühen 1990er Jahren in Berlin studiert. Jedes Wochenende nach München, 500 Kilometer einfach, sechs Stunden im Schnitt.
6: Der absolute Rekord waren da mal 16 Stunden von Berlin nach München, da hat es ein bisschen geschneit und das gefällt dem. Berliner und in Preisen hat <lacht> so, nicht so sehr, wenn es schneit. Äh, ist mit der Fahrerei vorbei und das war ein langer Abend. Das brauche ich nicht mehr.
0: Liegen bleiben auf der A9 in den neuen Bundesländern. Das wäre damals für einen Kleinwagenfahrer wahrscheinlich so tödlich gewesen wie das Hauslabjoch für den armen Ötzi.
6: Die meiste Angst hatte ich eigentlich immer im Thüringer Wald, weil die Autobahn da zweispurig war, ohne Standstreifen und die Leitplanke praktisch direkt an der Autobahn. Und ich habe halt nur gebetet, weil ich auch oft nachts unterwegs war, dass mir nie was passiert, da keine Panne, weil ich habe mich eigentlich nur durch einen Sprung über die Leitplanke noch retten können.
0: Heutzutage aber ist alles bestens ausgebaut. Baustellen gibt es keine mehr, also fast keine. Und Staus, naja, man muss halt wissen, wie man sie meidet. Das zumindest ergibt unsere, zugegeben, nicht repräsentative Umfrage auf einem Autobahnparkplatz bei Ingolstadt.
7: Ab um 11 Uhr sowas ist neufahrener Dreieck. Richtung Ingolstadt nichts mehr. Da muss man vorher
5: durch sein. Alle Tag zweimal hin und zurück pfaffenhofen Ingolstadt. Also ich muss sagen, Stau oder irgendwas war noch nie Ich fahre jetzt da schon 20 und da war doch nicht. Zeig mir mal, wie es wo man fährt.
6: Ostern wird nicht gefahren, Pfingsten wird nicht gefahren, Ferienanfang wird nicht gefahren, Ferienende wird nicht gefahren. Wir fahren halt dazwischen.
0: Wenn es so viele gescheite Leute gibt, wie in unserer Umfrage, wer erfindet dann eigentlich immer diese Staumeldungen im Radio? Naja, ist ja auch egal. Wir müssen eh wieder runter von der Autobahn.
1: Davon kommt schon manchen. Nächste Ausfahrt. Kelten und Römer.
4: In Sichtweite der Autobahn A9, am Rand der Ortschaft Manching, wird in wenigen Minuten eine Schlacht toben, die bestimmt in keinem Geschichtsbuch auftaucht. Es kämpfen die Kelten gegen die Römer. Barbara lemmer verteilt Umhänge und Schilde und vor allem Waffen, genauer gesagt Holzschwerter. Das Römer- und Keltenmuseum in Manching bei Ingolstadt. Ein Dutzend Elfjähriger feiert dort den Geburtstag eines jungen Mitkämpfers. Der schlägt erst sich auf Seiten der Kelten und dann sein Holzschwert auf die Köpfe der Römer. Fast wie im richtigen Geschichtsleben. Auch wenn das Museum von manchen keine historischen Belege für eine große Schlacht in dieser Gegend kennt. Aber ein Römerlager in Oberstimmen hat es gegeben, Erzählt die Archäologin Barbara Limmer ihren jungen Gästen.
8: Und hier waren 500 bis 600 Soldaten stationiert. Und von einem Soldaten wissen wir, das war der Flavus. Und wir können uns jetzt mal vorstellen, dass dieser Flavus hier auf so einem Schiff ankommt. Und der Flavus kam aus Syrien. Von dem haben wir ein Schriftstück gefunden. Dieser Flavus, können wir uns jetzt vorstellen, der sitzt hier auf dem Schiff und kommt angerudert aus Syrien. Und der muss hier bei uns in Bayern damals Dienst machen. Der ist nämlich bei der römischen Armee. Der Flavus, der hatte bestimmt auch eine Leibspeise und die kann man da hinten sehen. Eine Leibspeise, die aus dem Osten, aus dem Orient kam. Pfirsiche. Genau, Pfirsiche. Das war sicherlich die Leibspeise von dem Flavus. Denn den Pfirsich haben erst die Römer aus Persien aus dem heutigen Iran mitgebracht. Und vielleicht gab es hier vor den Toren des Kastells so ein Kleines Geschäft, wo er sich getrocknete Pfirsiche kaufen konnte. Und dann haben wir noch die Pfirsichkerne davon gefunden. So könnte man sich das vorstellen.
4: Aber weil kein Mensch von Pfirsichen allein leben kann, drum lässt sich der Militärkommandant von Oberstimm seinerzeit auch noch Austern aus Rom kommen. Der Fernhandel mit Ochsenkarren macht's möglich. Dass die meisten Menschen damals wohl oder übel zu Fuß gelaufen sind, wird für die jungen Geburtstagsgäste im Museum Manching beim Bastelprogramm sinnfällig. Keltische Schuhe aus Leder werden dazu
8: geschnitten. Die Schäfen gehen voll übel, das geht voll auf die Finger. Ja? Schaut ja dann so aus wie ein Mokassin ungefähr. Und den könnt ihr dann zu Hause auch anprobieren. ja? Könnt ihr, könnt ihr auch gleich anprobieren? Ja. Gleich. Bloß auf der, Straße. auf der Straße kann man mit unserem Leder nicht so gut gehen, weil da bräuchte man so dickes Leder, dass wir das nicht mehr schneiden könnten.
7: Äh. Boah, die sind so
8: schlimm, die anzuziehen. Wow. Total schlimm. Ah, weil sie ziemlich scheiße sind. anders kann man es nicht sagen.
4: Nicht jeder ist offenbar zufrieden mit dem selber gebastelten Schuhwerk im Keltenstil. Aber in die Schlacht kann man ja zur Not auch Barfuß ziehen. Hauptsache, man ist obenrum etwas geschützt. Was aber auch nicht jeder behaupten kann.
2: Ich
8: Nein. Oh, sorry.
4: Nicht gegen Holzschwerthiebe, aber gegen Unfälle im Straßenverkehr Schützten sich die Kelten mit einer Art Glücksbringern Sie setzen auf die Achsnägel ihrer Wagen metallene Symbole Maskenartige Gesichter, wie Eulenköpfe sehen sie aus Sie sind zu Wahrzeichen des Hauses geworden Und ziehen als solche auch das braune Autobahnschild Das auf das Kelten- und Römermuseum hinweist die Eulenköpfe sollten verhindern, dass das Rad von der Narbe springt. Sie sollten bei Reisen Schutz bieten, wie heutzutage die Christophorus-Plaketten, sagt Museumsleiter Wolfgang David.
3: Eins muss man sehen, dass gerade in keltischer Zeit Wagen gab mit eisenbeschlagenen Radfelgen, die durchaus flott fahren konnten, dass es durchaus da Unfälle geben könnte. Man kennt natürlich die Wagen vor allem von den Römern, natürlich die Rennwagen. Es gab an Römern keine Streitwagen, wie oft gemeint wird, sondern Rennwagen oder natürlich normale Reisewagen. Und diese hatten natürlich auch ihre Vorläufer schon bei den Kelten gehabt.
4: Nur die Straßen dazu gab es erst in der Römerzeit. Der Schriftsteller Plutarch beschrieb sie so.
1: In schnurgeraden Linien durchliefen die Straßen das Gelände. Sie wurden mit behauenen Steinen gepflastert oder mit Sandaufschüttungen bedeckt, die dann festgestampft wurden.
4: Diese Fernstraßen der Römer wurden mit Meilensteinen markiert. Wie der, der im oberbayerischen Kösching, Landkreis Eichstätt, 1984 gefunden wurde. 2,20 Meter hoch, 44 cm Durchmesser. Ein steinerner Wegweiser, der uns mitteilt, 52 römische Meilen sind es nach Augsburg, 34 zum Legionslager von Regensburg. Der Ingolstädter Raum war eben schon immer ein Verkehrsknotenpunkt. Mitten im Oppidum Manching, das zu den sechs bedeutendsten Keltenstädten Europas gehörte, war die Kreuzung von europäischen Fernwegen, erzählt Wolfgang David.
3: Es kam Eisen von der oberen Donau bis nach Manching und von Manching wurden andere Dinge wieder weiter exportiert, bis nach Ungarn noch sogar teilweise weiter. Und es war die Möglichkeit hier natürlich auch umzuladen, auf den Landweg wieder die Nord-Süd-Verbindung zu treffen. Da ist Manching als Stadt eine Metropole.
4: Metropolen und Magistralen, alles schön und gut. Aber was machte der Reisende in der Antike, wenn ihn Hunger und Durst plagten?
3: Es gab sogar in Manching eine sogenannte Raststätte oder Autobahnraststätte der Römerzeit. Im Zentrum von Manching, genau an der Stelle, wo jetzt der Flughafen sich erstreckt, dort wurden in den 50er Jahren entlang der alten Römerstraße und der Kreuzung mit der Nord-Süd-Verbindung wurden die Reste einer römischen Straßenstation ausgegraben. Und keine unbedeutende, weil es ist dort der bedeutendste römische Silberschatz, den man aus Bayern kennt, also von römischen Luxusgeschirr. Der ist damals 1955 entdeckt worden und da ist der damalige Ministerpräsident Högner sogar zum Fundort geeilt. Und nach wie vor ist dieser Silberschatz der bedeutendste Silberschatz an Tafelgefäßen, den wir aus Bayern kennen und der in Katalogen von New Yorker Museen, genauso in Pariser Louvre, immer wieder erwähnt wird. Und das zeigt, wer kam hier an diese Siedlung, an diese Raststation, durchaus wichtige Leute. Das ist gut, auf der 13er-Wahl. Auf der
0: 13er. Oder Bockwurst der 30, hätte ich gern. Mit Semmel?
3: Ja.
0: Zum Daessen oder zum, mit zum okay. Irgendwo in Bayern an der A9 auf einer Autobahntankstelle. Ja. Mobile Menschen kämpfen gegen den Hunger. Deshalb fingern sie Bockwürste aus Warmhaltevorrichtungen, das heißt, spritzen sich mittelscharfen Senf auf ihre Sakkos und versuchen Semmeln mit einer Silberzange zu greifen, um sie aus ihrem Kunststoffgefängnis zu befreien und ein Stück Danke schön. Tafelgeschirr sucht man hier vergeblich Und manchmal auch die Münzen für den Kaffeeautomaten Olaf Wolf ist viel auf der A9 unterwegs Der 41-jährige Verlagsleiter pendelt seit zehn Jahren Zwischen den beiden Standorten seiner Firma Zweimal pro Woche München erlangen Aber Autobahnraststätten meidet
7: er lieber, wenn es geht ja, also es ist eindeutig, dass die Autobahnrasthöfe im Schnitt überteuert sind. Ich weiß nicht, ob es an der hohen Pacht liegt oder woran das liegt, aber es ist im Schnitt überteuert. Also da kann man wirklich ein bisschen Geld sparen und besser essen abseits der Autobahn.
0: 45.000 Kilometer im Jahr fährt Olaf Wolf auf der A9. In Lebenszeit will er das lieber nicht umrechnen, sonst bekäme er ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Familie. Aber ohne die A9 wäre sein Leben zwischen zwei Standorten gar nicht möglich, sagt er. Gut also, dass es sie gibt, auch wenn die Fahrerei manchmal nervt. Meistens aber ist sie recht kontemplativ und
7: beruhigend, erzählt Wolf. Er
0: findet dabei Abstand zum Berufsalltag.
7: Das ist eine Frage natürlich, wie nutzt man diese Zeit? Also Zu Anfang habe ich Hörbücher gehört und mir gesagt, ja, eigentlich ist es ja auch sinnvoll genutzte Zeit. Dann in letzter Zeit Radiosendungen, Podcasts, vor allen Dingen eben auf dem iPod. Das ist ein deutlicher Gewinn an Qualität, wenn man plötzlich was machen kann, wo man sagt, okay, da komme ich vielleicht ansonsten nicht zu. Also ist das wirklich zu Zugewinn an Qualität, an Lebensqualität.
0: Weil der ICE eine halbe Stunde länger braucht, nimmt Olaf Wolf meist das Auto, stellt den Tempomat ein und rechnet mit eineinhalb Stunden Reisezeit. Antizyklisch fahren, Stauzeiten vermeiden, das gehört zum kleinen 1x1 des A9-Fahrers. Wer so viel auf der Strecke ist wie Olaf Wolf, der lernt aber nicht nur alle Tankstellen und markanten Punkte in der Landschaft kennen, sondern auch seine Zeitgenossen. Hier eine kleine Typologie des A9-Fahrers. Der
1: Schnellfahrer?
7: Ich finde, das ist okay, die sollen das mal machen. Ich versuche, so eine mittlere Geschwindigkeit zu fahren, relativ ruhig und gleichmäßig. Das ist für mich am entspannendsten. Der Bummler? Das ist auch nett, solange die äh, nicht zu sehr den Verkehr aufhalten. Ja.
1: Der Drängler.
7: Wirklich nervig sind natürlich die Leute, die stur links nur mit dem Blinker oder mit, mit der Lichthupe unterwegs sind. Aber gut, okay.
1: Der Verkehrserzieher.
7: Oh, ganz schlimm. Erkennt man eigentlich fast immer schon von hinten. Ich weiß nicht woran, aber man spürt es schon immer. Ja, ist eigentlich. Ein armes Würstchen aus meiner Sicht. Also wer da glaubt, er, er muss, weil hier 120 ist, wirklich stur, 119 fahren auf der linken Spur, ja, tut mir eigentlich nur leid. <lacht> Möchte ich nicht sein. Nimmt aber übrigens auch ab. Der Oberlehrer nimmt ab. Das war eine Zeit lang auch wirklich schlimm. Aber das wird weniger. Vielleicht stirbt es auch aus. Wäre schön. Ich habe mal einen gesehen, der hat ein, Schild hinten, ein Pappschild hinten drin gehabt. Der stand dann drauf, rechts fahren.
1: Der LKW-Fahrer. Ähm,
7: ja, ich muss sagen, das sind schon die, teilweise schon die armen Schweine. Ja? Die können sich das nicht aussuchen. Die wissen dann, sie fahren da in den Stau rein und haben gar keine Alternativen, weil Strecken gesperrt sind und so weiter. Ja, tut mir ein bisschen leid.
1: Die Zivilpolizei.
7: <lacht> mein bester Freund, als ich diese Strecke zu Anfang gefahren bin, habe ich die typischen Fehler gemacht, habe mich zweimal irgendwo blitzen lassen. Und seitdem sage ich, okay, offensichtlich bin ich nicht in der Lage zu erkennen, wo die Kollegen stehen. Also fahre ich grundsätzlich innerhalb des vorgeschriebenen Geschwindigkeitshimmels kein Thema.
1: Nächste Ausfahrt, Römisches Reich.
4: Daheim, sagt Michael Donabauer aus Mückenlohe, ist es am schönsten. Daheim, das ist da, wo seine 45 Pferde grasen und seine Schafe, Ziegen und Schweine stehen. 20 Kilometer westlich von Ingolstadt. Eine Woche Urlaub in Griechenland. Das ist dem 76-Jährigen fast schon zu viel. Obwohl er sich von Kindesbeinen an für die Antike begeistert. Aber er hat ja zu Hause, die Antike. Direkt unter seinen Füßen.
2: Mein Name ist Michael Donabauer. Ich bin Landwirt. Und als Hobby habe ich seit meinem zehnten Jahr die Römer. Die Römer haben natürlich, ich die lassen wir nicht mehr los und seitdem hänge ich da dran. Ich bin durch einen Dorflehrer da ziemlich in die Geschichte reingekommen und habe nicht gewusst, dass wir einen eigenen Grund und Boden, einen römischen Gutshof haben. Wir haben dann da ausgesiedelt, haben gebaut und dann haben wir da hinten, waren wohl war ein wenig Steine, dann wollte ich die Steine raus und dann, weil wir einen Baggertag gehabt haben und dann St. Meyer kommen, habe ich sofort eingestellt und noch zu meiner Frau gesagt, zu mir unterhinter einen römischen Gutshof, und hat sie gesagt, dass sie nicht lacht.
4: Gelacht haben damals viele. Ein römisches Landgut will er gefunden haben, der Donaubauer aus Möckenlohre. Als der Boden dann irgendwann sein Geheimnis preisgegeben hat, haben sie nicht mehr gelacht.
2: Grundmauern haben verschieden gewesen, mit 80 cm, mit 60 cm. Und die Heizung, die hypercast -Heizung, das ist eine Säulenheizung, Fußbodenheizung. Und die hat super funktioniert. Die haben gar nicht so viel Material gebraucht zum Heizen, weil ja das von unten so warm war.
4: 20 Jahre hat Michael Donabauer gekämpft mit Eigensinn und Durchhaltevermögen. Auch mit Behörden hat er sich angelegt, um seinen Traum zu erfüllen. Er wollte den römischen Gutshof wieder aufbauen, originalgetreu. 1987 hat er damit begonnen, zusammen mit seinen Söhnen, mit eigenem Geld und mit staatlicher Förderung. Der römische Bauernhof, der die Bevölkerung und die Soldaten der Gegend einst mit Nahrung versorgte, ist heute ein liebevoll gestaltetes, voll begehbares Museum.
2: Jetzt sehen wir einen römischen Keller. Und der römische Keller ist noch originalmauerwerk da. Und es geht ringsrum, da ist die Nische, die Apfelnische ist vorgeben, das Fenster, die Schräge war vorgeben und der Eingang.
3: Und da hat er einen Wein gelagert, der Römer.
2: Mit Sicherheit. Weil da waren ungefähr 20 am drin. Das ist der Müllstein, der original Müllstein. Jetzt sind wir in der Küche. Das ist eine römische Küche. Der ist so eingerichtet worden, wie es war. Das ist der Arbeitstisch und das ist der Speisetisch für die Herrschaften.
4: Römische Antike zum Anfassen. Michael Donaubauer und seine Unterstützer vom Verein Römervilla Möckenlohe e.V. feiern jedes Jahr, Anfang August, ein großes Römerfest auf dem Gutshof. Mit Römerbraten und bayerischem Bier. Wer vor 1800 Jahren den Gutshof besessen hat, das weiß der 76-Jährige nicht. Aber man vermutet, dass der damalige Eigentümer nach 25-jähriger Militärzeit vom Römerkastell Pfünz abgefunden wurde, mit Grund und Boden. Michael Donabauer hat aber seine Zweifel, ob der Gutsherr wirklich ein Berufssoldat war.
2: Weil der Besitzer hier, wenn man als Landwirt ist, verfolgt, also der war dermaßen auf Zack. Also muss er da schon ein wenig geschult gewesen sein in der Landwirtschaft.
4: Wohnhaus, Säulengang, Zisterne, Küche, Keller, Fußbodenheizung? Alles ist genau rekonstruiert in Möckenlohe. Aber mehr noch. Sogar einen römischen Haustierpark hat Michael Donabauer eingerichtet. Anhand von Knochenfunden auf seinem Grund.
2: Nach den Knochenfunden habe ich die Tiere besorgt. Wir sind da 6.000 Kilometer rumgesaßt, meine Frau und ich, bis wir die gehabt haben. Da haben wir die Magalitza, also die ungarischen Schwalbenbauchwollschwäne. Wir haben auch die ungarischen Steppenrinder. Wir haben jetzt die Waliser Schwarzhalsziege und haben die Waliser Schafe. Die sollten angeblich noch sein wie zur Römerzeit.
4: Für Museumspädagogen ist so ein Römerhof mit Streikelzoo natürlich ein Glücksfall. Nicht nur die Schulklassen, die hierher kommen, sind begeistert, sagt Dedo von Wallenberg, freiberuflicher Museumsberater und ehrenamtlicher Helfer in Möckenlohe. Von Wallenberg zieht gerade einen römischen Karren aus dem Unterstand. Denn einen antiken Fuhrpark gibt es in Möckenlohe natürlich auch. Mit Lastenkarren, mit römischen Rennwagen und einem Reisewagen.
2: Der römische
3: Reisewagen ist eine Kutsche überdacht, maximal vier Sitze mit Kutschbock. Und er wurde nach einem Relief nachgebaut von Herrn Donabau und seinem Sohn. Alle Politiker saßen schon drin aus der Region. Und beim Römerfest darf dann auch die Limeskönigin mitfahren.
4: Den Elchtest würde die 2,50 Meter hohe Kutsche eher nicht bestehen. Wenn hohe Politiker zu Besuch sind und mit diesem wackeligen Wagen fahren, dann kann das schon mal zu Verwicklungen führen, erzählt Michael Donabauer. Zum Beispiel mit den Bodyguards.
2: Wir haben da ein Problem gehabt, und zwar mit Seehofer. Der Seehofer und die Herren waren da drin, auch der Schneider mit. Die waren da drin und dann habe ich ein paar beauftragt, sie sollen Hige da vorne, das nicht umschmeißen. Weil das war eine Sensation gewesen. Jetzt kommen natürlich die Kleider vom Seehofer, was macht ihr da weg? Haben die weggezogen. Die haben ja nicht gewusst, was jetzt da passiert ist. Hätte ich zu denen gesagt, hängt euch ein bisschen hin.
0: Ungefallen ist übrigens keiner der Politiker. Zumindest nicht
1: mit dem römischen Reisewagen von Möckenlohe. 3. November 2008. Ein Lebensmittel-Lkw kippt auf der A9 zwischen Freimann und Frankfurter Ring um und legt den Verkehr stundenlang lahm.
0: Gonzalo Lopez Diaz lebt seit über 40 Jahren in Deutschland. Der Unternehmensberater aus München hat schon viele Stunden auf der A9 verbracht. Einmal Mitte der 1980er Jahre hat er sogar auf ihr übernachtet. Und das kam so. Ein Geisterfahrer, schwerer Unfall, mehrere Tote, Vollsperrung. Mitten in der Nacht wartete Gonzalo Lopez Diaz im Stau, 50 Kilometer vor München. Er wusste nicht, wann es weitergeht. Er erkundigte sich bei der Polizei, sah in der Ferne die Blaulichter,
9: hörte Radio. Aber irgendwann mal überkommt einen die Müdigkeit. Man dreht den Sessel zurück und legt sich halt einfach schlafen, weil man weiß, es dauert länger. Die Decke hatte ich keine dabei, die Jahreszeit weiß ich jetzt nicht, muss im Herbst gewesen sein, glaube ich. Und man wacht immer wieder auf, als es einem kalt wird. Es ist immer noch Stau, man schaut raus, alle anderen Autos, die anderen Fahrer schlafen auch, auch die Autoscheiben beschlagen. Und es ist schon ein, ein, ja, ein besonderes Erlebnis, besonderes Ereignis, mit, allerdings mit einem mulmigen Gefühl, weil man weiß, 500 Meter vor einem sind zwei, drei, vier Tote.
0: Glimpflicher ist zum Glück das ausgegangen, was Gonzalo Lopez Diaz Jahre später erlebte. Es war Winter. Die Autobahn verschneit, die Räumfahrzeuge im Einsatz, viel Verkehr. Und er war zu schnell gefahren, als plötzlich der Verkehr stockte.
9: Ich bin auf die Bremse getreten und natürlich äh, durch die Geschwindigkeit bin ich ins Schleudern gekommen. habe mich drei-, viermal um die eigene Achse auf der Autobahn gedreht. bin von der linken Fahrspur bis zur rechten Fahrspur, bis zur Standspur zwischen zwei LKWs. Durch bei voller Fahrt. Und da muss ich sagen, da war auch wieder mein, mein Schutzengel aktiv. Ich bin auf der Standspur zum Stehen gekommen und es ist nichts passiert. Schutzengel sind vermutlich die meistbeschäftigten
1: Wesen auf der A9. Aber immer können auch sie nicht helfen. 4. Dezember 2008. Bei einer Massenkarambolage auf der A9 bei Rohrbach ist am Donnerstagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen. Die A9 ist ein gefährlicher Ort, immer noch. Obwohl auf Autobahnen
0: das Unfallrisiko geringer ist als auf Landstraßen und die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland insgesamt rückläufig ist. Dennoch, im Jahr 2007 sind 602 Menschen auf deutschen Autobahnen ums Leben gekommen.
6: Untertags geht nur die Sirene und abends geht nur mehr der Pipser. Geht der Wenn Pipser Richard
0: Kramer aus Manching die Sirene hört, dann durchzuckt es ihn immer noch. Fast ein halbes Jahrhundert ist der 62-Jährige jetzt bei der Feuerwehr in Manchen dabei. Jahrelang als ehrenamtlicher Vorsitzender und als Kreisbrandmeister und bis vor kurzem noch als aktiver Feuerwehrmann. 120 Einsätze im Jahr, davon 75 Verkehrsunfälle, sieben, acht Verkehrstote im Jahr. Das ist die traurige Bilanz der Manchinger Feuerwehr. Richard Kramer hat schon einige schwere Unfälle erlebt, auch auf der A9.
6: In den 80er Jahren, glaube ich, war das, wo diese Musikkapelle aus England verunglückt ist mit dem Bus, wo es die 18, 19 Tote gegeben hat. Die wurden verbrannt in dem Bus, wo der auf dem Tankzug aufgefahren ist. Dann 2002, jetzt eins das letzte große Ereignis, wo der Bus in Langenbruck umgekippt ist. Da war er als Erster zur Stelle als Kreisbürgermeister. Eine Frau ist verstorben. Alle anderen Leute waren zwar schwer verletzt, aber soweit mir bekannt ist, haben die überlebt. Man träumt nicht eigentlich, aber irgendwann, man denkt dann schon manchmal dran, ich denke auch immer an eine bestimmte Frau, die sind an die Leitplanken, sind die gefahren, Mittelleitplanke, äh, Fahrer und sie ist rausgekommen, die Frau läuft noch mal rein, will seinen Ausweis holen und in dem Moment kommt der Auto daher und fährt die Frau zusammen, sie ist dann tot gewesen und solche Sachen denkt man dann eigentlich dran, musste das sein.
0: Nicht immer ist es gleich eine Katastrophe, wenn der Piepser ruft. Aber das weiß man natürlich vorher nicht. Das Adrenalin läuft in Strömen und als Feuerwehrmann denkt man nur, wie kann ich helfen? Umso schöner, wenn die Sache dann gut ausgeht, erzählt Richard Krammer. Wie damals, 2007, als er und seine Kollegen gerade das 130-jährige Gründungsfest der Manchinger Feuerwehr vorbereitet haben.
6: Auf einmal geht der Piepser, geht die Serini und auf einen Schlag waren die ganzen weg. Dann war ich als Vorsitzender da gestanden allein. und was ist denn passiert? Die Feierweiler haben an der Autobahn ausgemüssen, auf die A9, weil da ein Pferd umeinander läuft da drum. Das haben sie natürlich dann auch eingefangen und haben sie an der Autobahn schön entlang geführt, weil die Autobahn mittlerweile komplett gesperrt war. Nachher kann ein bisschen drüber lachen, weil das Bild natürlich Autobahnpferd gut ausgeschaut hat wie Rosa.
1: Nächste Ausfahrt, Limes. Pferde auf der Fernstraße.
4: Fast wie in der Antike. In Bayern der Römerzeit gibt es nämlich sehr viele Reitersoldaten. Das Reich ist groß, zeitweise größer als die Europäische Union heute. Es will beschützt sein. Deshalb muss das Reisen schnell gehen. Die römische Eilpost schafft immerhin stattliche 300 Kilometer am Tag. Wenn man heute auf der A9 durchs Altmühltal fährt, dann kreuzt man den Limes, die Grenze gegen das wilde Germanien. Und im Hinterland des Limes stehen zahlreiche Kastelle.
10: Ja, also es ist natürlich im Bodenbefund, in der Geländemodellierung noch das Kastell nachvollziehbar. Es sind die beiden Gräben, die einst vor dem Kastell lagen, zumindest auf der westlichen Seite des Kastells noch gut erhalten. Und man sieht auch noch, dass das Kastell auf so einem erhöhten Plateau steht, das eben von den Römern so modelliert worden ist. Und man kann es auch im Gelände eben noch nachvollziehen, auch ohne Rekonstruktion.
4: Was Christoph Würflein, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Naturpark Altmühltal, beschrieben hat, sind die Überbleibsel des ehemaligen Römerkastells in Pfüns. Ein weites Areal mit schönen Kastanien auf einer felsigen Anhöhe. Wo es einst kriegerisch zugegangen ist, pfeifen heute friedlich die Spatzen. Das Nordtor und der Eckturm sind voll rekonstruiert und stehen da wie eine Filmkulisse. Fünz ist eines von vielen römischen Kastellen entlang des Bayerischen Limes. 380 Fußsoldaten und 120 Reiter hielten sich hier bereit für den Ernstfall. Verbunden waren die
10: Kastelle durch ein gutes Straßennetz. Diese Entwicklung eines Verkehrssystems, das war nach der Römerzeit erst mehrere Jahrhunderte später wieder auf diesem Niveau. Die Römer hatten ein gut ausgebautes, exakt vermessenes Wegenetz und über diese Wege ist der Nachschub gelaufen. Die Römer sind mit den Reisewagen gefahren. Diese Villa Rusticae, also diese Römervillen, wurden über die entsprechenden Straßen angebunden. Es gab hier auch eine große Zivilsiedlung, nämlich Nassenfels. Also, man hat hier schon Infrastruktur gehabt. Es war ein besiedeltes Land und wohlorganisiertes Land hier zwischen der Donau und dem Limes. Als im
4: Jahr 233 nach Christus der Limes von den Alemannen überrannt wurde, da ist auch Pünz gefallen. In einer Arrestzelle saß damals noch ein römischer Gefangener, angekettet. In der Eile war er offenbar vergessen worden. Jedenfalls hat er den Angriff nicht überlebt. Aber von dieser traurigen Geschichte weiß das Ehepaar aus Sachsen Gott sei Dank nichts. Die beiden Radfahrer suchen Ruhe und Erholung. Auf dem 160 Kilometer langen Radweg, der von Kunzenhausen über Eichstätt bis nach Gelheim führt. Fast immer entlang der verspielt sich windenden Altmühl.
1: Wir machen es ein paar Tage im Frühjahr und im Herbst und da ist die Entscheidung kalt für hier gefallen. Wir haben Quartier in Eichstätt und haben heute so die erste Tour gemacht bis nach Oh Gott, ich habe schon vergessen, wie ist das mit, den, mit der Burg? Und jetzt wollten wir es auf dem Rückweg das anschauen. Ja, und dann reichts für das erstmal.
3: <lacht> wie viele Kilometer haben Sie denn schon?
1: Bis jetzt nach Eichstätt, dann sind es 62.
0: <lacht> wir sind zurück auf der A9, dort wo die Lkw parken. Wo die Tracker in ihren Kabinen vor sich hindösen oder rauchen, wenn sie nicht gerade an ihren 40 Tonnen herumschrauben. Dort also, wo die Freiheit zu Hause und der Mann noch ein echter Mann ist, sagt man. Es ist eine internationale Gemeinde. Von 50 Lastwagen kommen 40 aus dem europäischen Ausland. Polen, Holländer, Italiener, Österreicher, Rumänen. Und mittendrin Kai-Uwe Hübner aus Ottobeuren. Seit 15 Jahren ist der 45-Jährige auf der Straße. Tiefkühlkost fährt er. Wurst, Fleisch, Milch, Käse in ganz Europa, vor allem Italien. Und die A9? Fährt er ungern, sagt Hübner. Vor allem, wenn der Berufsverkehr einsetzt, dann kommt das Chaos. Und das kann er gar nicht brauchen, denn davon hat er im Alltag schon reichlich.
11: Das Verkehrsaufkommen ist ja immer mehr geworden, durch den ganzen Ostblock und alles. Es ist eigentlich im Prinzip überall Chaos. Ganz Europa. Das ist ja auch dieser Termindruck von den Firmen. Du musst da sein und du musst ankommen. Und es ist halt ärgerlich, wenn du dann da drin stehst und wenn man... Die Dummheit anderer Kollegen und anderer Leute sieht, was die für einen Mist zusammenfahren. Also das ist manchmal haarsträubend, sage ich mal. Ja, man muss halt ruhig bleiben, es bringt ja nichts. Ich habe kein Interesse, mit 50 Nahzumfang zu haben. Also wirklich, ohne Witz. Ich bin jetzt 45. Also ich bin ja gespannt, wie lange ich das noch mache. Mal schauen.
0: Pizza nach Palermo, Käse nach Kalabrien, Händel nach Helsinki. Die Welt des grenzenlosen Warenaustausches ist manchmal schon absurd.
11: Also es ist schon manchmal auch, muss ich sagen, lächerlich, was da teilweise auf den Straßen hin und her transportiert wird. Was muss ich Käse nach Italien kaufen und Pizza nach Holland und also es ist schon manchmal lächerlich. Aber es ist mein Job, es ist so. Was soll ich mir da in den Kopf machen? Ich verdiene mein gutes Geld und damit
0: hat sich das. 3000 Euro netto im Monat, das ist gutes Geld. Auch wenn der Schwabe dafür 250.000 Kilometer im Jahr fahren muss. Frau und Tochter sieht er nur selten. Oft ist Kai-Uwe Hübner auch am Wochenende unterwegs. An diesem Mittwochnachmittag aber geht gar nichts mehr. Er muss die gesetzlich verordnete Ruhezeit einhalten, ob er will oder nicht.
11: Die Strafen sind auch sehr hoch und auch das Unfallrisiko. Es ist einfach zu gefährlich auf den Straßen. Man muss neun Stunden konzentriert fahren, es ist nun mal so. Und da ein Leichtsinnsfehler das kann andere Leute das Leben auslöschen. Und da muss man halt aufpassen. Und ich bin so, ich stehe auf dem Standpunkt, ich mache meine Pause. Es kann keine Pommes oder Pizza so wichtig sein, dass die heute unbedingt noch da hin muss. Nein, wenn ich müde bin, schlafe ich fertig, Feierabend. Ich stehe jetzt auch schon seit heute Mittag um 12. Uhr. Bis morgen früh um 6. Uhr. Jetzt ist Feierabend, geht nichts mehr.
0: Natürlich würde er zum Wochenende hin gern früher nach Hause kommen. Aber das ist höchst ungewiss. Ein Kunde hat die Fracht heute nicht mehr angenommen. Und der nächste Auftrag wartet schon. Trucker-Alltag. So ist es eben, sagt Kai-Uwe Hübner, zündet sich eine Zigarette an und nippt an seinem überteuerten autobahnraststätten
11: Ja, was will man machen? Kaffee trinken, Zeitung lesen, Sie schauen ein bisschen, wenn es geht, wenn man Sie dabei hat. Zeit totschlagen halt. Mir wäre es auch lieber gewesen, ich hätte die zwei Kunden, die ich eigentlich noch drauf habe, hier, das ist. 40 Kilometer im Umkreis noch runtergebracht hätte. Aber mein, der hat seine Öffnungszeiten und wenn es nicht geht, geht es nicht. Muss ich mich hier durchschlagen, in Holledau. Man meint, es ist immer recht locker und cool, aber es ist nicht cool. Das ist, Im Prinzip ist es ein Scheißjob, sage ich mal ganz ehrlich. Weil du bist ständig unter Druck und dann wirst du veräppelt teilweise. Du kommst zu den Firmen und dann sagt er zu dir: nee, heute nicht, morgen. Dann stehst du wieder da. Und das hat man jeden Tag. Das erlebe ich jeden Tag.
0: Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer klingt eher nicht so. Das Leben auf der Autobahn kann ganz schön eintönig sein. Man ist eben ein Einzelkämpfer auf den Straßen Europas, meint Kai Uwe Hübner. Und bevor er sich dann zurückzieht, gewährt er uns noch einen Blick in seine fahrbare zwei wohnung in seine Hütte, wie er sie nennt.
11: Ich habe jetzt so eine mittlere Hütte, dann gibt es welche, die haben große Hütten. Aber ich habe zum Beispiel auch zwei Betten drin, also es ist überhaupt kein Thema, da zu zwei drin zum Fahren. Und die Frau ab und zu mitfahren, oder? Meine Frau fährt nicht mit. Grundsätzlich weil, nicht. Grundsätzlich nicht, weil sie sagt, sie will das Leben nicht so auf der Autobahn und so weiter. Okay, ich habe jetzt den Nachteil, dass ich halt den Kühler dran hängen habe. Und der stört halt beim Schlafen. Aber es ist halt nun mal so.
3: Ist der so laut in der Nacht wie jetzt?
11: Ja, ich gewöhn, ja, der ist teilweise noch lauter. Aber man gewöhnt sich dran. Also man wird eher wach, wenn ich schlafe. Und man wird wach, wenn der nicht anspringt. Ohne, das ist so. Ich können wir mal reinschauen.
3: Ja, da ist natürlich jede Menge Platz hier. Zwei Kohlen, das ist ja wie ein Schlafabteil im, im Zug. So ungefähr kann man das sehen, ja. Da ist dann alles dabei.
11: Da hat man einen Fernseher, einen kleinen. Ich habe oben jetzt da an dem Ablagefach einen Fernseher mit EVPT oder der cd Dann habe ich hier meine Klamotten oben drin, meine Anziehsachen. In dem hinteren Fach sind meine Lebensmittel drin. Da unten habe ich meinen Kühlschrank. Und die Stromversorgung ist da. Also es ist alles da, zwei Betten, Vorhang, was will ich mehr? Ich habe eine Stereoanlage da herin, Musik, alles da, also es passt schon. Ich bin zufrieden mit dem Ding. Schon okay. Und hier hinter dem Steuer verbringt man dann in der Regel acht Stunden, zehn Stunden? Ja, im Schnitt zehn bis elf Stunden. Und dann halt der Rest des Tages dann hinten drin im Bett oder Parkplatz oder je nachdem.
12: Und dann dieses Geräusch, die Geräuschkulisse
11: der Autobahn und dann noch den Kühler hinten, an das gewöhnt man sich. Ja, da gewöhnt man sich auf jeden Fall dran. Ich mag zum Beispiel, wenn ich schlaf und der Kühler springt nicht an, dann werde ich wach. Also das ist Gewöhnungssache.
0: Ein Leben in Hütten, fast wie in prähistorischen Zeiten. Wenn nur der Lärm der Autobahn nicht wäre. Aber es geht noch viel lauter. Zum Beispiel am Kindinger Berg, dort wo die A9 aufgefächert die Alp ins Altmühltal hinunterführt und wo die ICE-Trasse für Schnellzüge verläuft. Wenn man sich in die Unterführung unter den beiden mehrspurigen Fahrbahnen stellt, könnte man meinen, Dante habe sein Inferno im Altmühltal geschrieben. Gleich unterhalb der Trasse stehen ein paar Arbeiter, die trotz des höllenlärms Lärms ihren Humor nicht verloren haben.
12: Servus!
3: Macht kurz einen Lärm! Lärm empfindlich darf man nicht sein über der Autobahn. Nicht, gell? Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist ja Wahnsinn. Da habt ihr ja, die Eisenbahntrasse, da habt die Autobahn sechs Spuren. Ja, und, misst ihr Und die Baugeräte, ne?
9: Und die Baugeräte auch
10: noch. Und darum haben wir so laut, weil wir schon schwer hören gell? Nächste
1: Ausfahrt: Frühmittelalter. Nur ein paar hundert Meter
0: von der Autobahnunterführung entfernt hat der Archäologe Karl-Heinz Rieder vor einigen Jahren einen wissenschaftlichen Volltreffer gelandet. Es war wie ein Lottogewinn, sagt Rieder, damals im Herbst 1990, in Kematen gegenüber der Ortschaft Ilbling am Kindinger Berg. Da wurde ein Feldweg zurückgebaut, eine kleine Flurbereinigungsmaßnahme, aber mit weitreichenden Folgen.
12: Dort hat man den Humus abgetragen und dann war es nun wirklich ein reiner Zufall, dass sich hier ein Schildbuckel und Eisenteile gezeigt haben und dann eben dieses Grab nach und nach in Stunden der Präparation herausgestellt hat.
4: Der großgewachsene junge Mann, der neben der Siedlung seiner Gruppe beerdigt wurde, hatte eine steile Karriere gemacht. Als germanischer Krieger im Diensten des römischen Militärs. Gelebt hat er von etwa 420 bis 450 nach Christus. Besonders alt ist er also nicht geworden. Aber berühmt, zumindest lange nach seinem Tod. Denn etwas zugespitzt könnte man sagen, unterhalb der A9 wurde der erste Bajuware ausgegraben. Als fein säuberlich rekonstruiertes Modell liegt
12: der Kämpfer heute auf Burg Kipfenberg im Römer- und Bajuwarenmuseum. Ein Mann, der in einem Grabhügel mit Grabkammer bestattet worden ist und quasi ein, ja, man könnte sagen, ein Archäopteryx der Kulturen. Er hat sowohl römische als auch germanische Grabbeigaben. Einmal zeigt er sich als Offizier, als römischer Offizier mit Schwert und Gürtel und Glasgefäß. Und zum anderen wird er bestattet wie ein germanischer Häuptling, auch auf germanischem Gebiet.
4: Im Körpergrab von Kematen wurde neben Schwert, Schild und Gürtel auch eine Keramikschale gefunden, die der Gruppe Friedenhain zugeordnet wird. Also jener germanischen Bevölkerung, die ursprünglich im südlichen Böhmen lebte. Der Fund war eine Sensation. Denn er erzählt uns von einer Zeit, die kaum schriftliche Nachrichten hinterlassen hat. Lange hatten die Archäologen eine Theorie, woher die frühen Bayern stammen, zu den einheimischen Romanen kamen im vierten fünften Jahrhundert germanische Siedler. Sie waren an der Donau zwischen Passau, Regensburg und Neuburg als Söldner für das Römische Reich tätig. Die letzte germanische Gruppe, vermutete man, sei aus Böhmen dazugekommen. Aus dem einst keltischen Land der Boier, wo zwischenzeitlich längst Germanen saßen. Daher sollen die Bajubaren ihren Namen haben. Soweit die Theorie, berichtete Archäologe Karl-Heinz Rieder. Und
12: jetzt musste man das Ganze natürlich auch noch bestätigen und die Bestätigung fand sich mit diesem ersten Grab, das ist nach wie vor das einzige Grab aus dieser Zeit, wo man nun sowohl die Keramik dieser Gruppe Friedenhain, also dieser Baiovarii, gefunden hat, zusammen mit den römischen Militärgegenständen. Das heißt, hier hat die Theorie sich sozusagen aufgelöst in einem Fund. Und deswegen, in Anführungszeichen, erster echter Baiovarius.
0: Wer heute über die A9 anreist Oder mit dem München-Nürnberg-Express Dem schnellsten Regionalzug Deutschlands in Kinding ankommt Der ist mitten im Fadenkreuz der Geschichte gelandet Sagt der Archäologe und Museumsgründer von Kipfenberg Karl-Heinz Rieder
12: Wenn man die Karte Europas, Mitteleuropas sich anschaut Dann zieht sich die A9 sozusagen wie durch ein Fadenkreuz Ost-West ist die Donau die Altmüll als Urdonau und äh, Nord-Süd geht eben in einer Trasse genau hier durch das Altmühltal im Bereich kipfenberg Kinding, Gries. Das ist eine uralte Trassenverbindung aus dem Süden in den Norden und zwar muss man hier wirklich sagen von der Ostsee-Nordsee bis hinunter ins Mittelmeer. Eine Route, auf der seit Jahrtausenden
4: auch ein ganz bestimmtes Objekt der Begierde transportiert wird, ein gelblicher Gegenstand aus fossilem Harz, der die Menschen bis heute fasziniert.
12: Bernstein als Schmuckobjekt, der wird von Nord nach Süd verhandelt, kommt an der Ostsee hauptsächlich vor. Und man findet ihn in Gräbern schon in der späten Jungsteinzeit, auch hier in unserer Gegend. Und wir wissen auch aus dem mediterranen Raum, dass Bernstein verhandelt worden ist. Er kommt in Griechenland vor, er kommt auch in Ägypten vor. Und dieser Bernstein ist nachweislich baltischer Bernstein, der möglicherweise seinen Weg entlang der A9 in vorgeschichtlicher Zeit genommen hat. Gehandelt
4: wird zu allen Zeiten. Nicht nur mit Bernstein. Auch mit Eisen, Gold, Silber oder mit Tiefkühlpizza. Denn irgendetwas gibt es natürlich immer, was es woanders nicht gibt. Und worauf irgendjemand scharf ist. Die Frage ist nur, wie man es transportiert.
12: Die ursprüngliche Möglichkeit, Distanzen zu überwinden, war einfach, zu Fuß zu gehen. Das ändert sich eigentlich erst relativ spät. Denn selbst als das Rad und äh, Wagen aufkamen, waren ja noch keine Trassen vorhanden. Kurzstrecken wurden immer überwunden. Das Problem war die Aufrechterhaltung und Pflege von weiten Strecken. Und da hat natürlich das Rad und der Wagen noch keine Rolle gespielt. Das war vor allem dann der Ochsenkarren. Es waren Pferde, allerdings erst ab der späten Jungsteinzeit. Und die Möglichkeit des Fahrens kam dann erst in der Keltenzeit, also relativ spät, auf. Nicht umeinander stehen. <lacht> Wie wollen wir da wandern? Wie wollen wir was tun?
0: Die Herrschaften vom Bayerischen Waldverein, Sektion Passau, kommen gerade aus dem Museum Kipfenberg und sammeln sich zum Abmarsch. Recht ursprünglich wollen sie es angehen. Fast wie in der Jungsteinzeit, ganz ohne Rad und ohne Wagen. Einfach nur zu Fuß. Auf den Spuren unserer Vorfahren, entlang einer faszinierenden, jahrtausendealten Nord-Süd-Magistrale. Die Autobahn A9 allerdings werden sie an diesem Tag lieber links liegen lassen. Irgendwie auch verständlich.
1: Auf der A9 in die Bronzezeit. Eine sagenumwobene Fernstraße in Bayern. In der Reihe Zeit für Bayern hörten Sie ein Feature von Thomas Grasberger. Es sprachen Ilse Neubauer und Wolf Euber. Technik Angelika Vetter-Wagner. Redaktion Gerald Huber. Diese Sendung ist auch als Podcast zum kostenlosen Download verfügbar unter bayern 2de Ja, hier, Reisebüro, grüß Gott, was
0: kann ich für Sie tun? Ah, Sie sind's, sind schon wieder da von Ihrer Fernreise. Und, wie hat's Ihnen gefallen? Ja, so ist recht. Ja, schauen Sie doch wieder mal vorbei, auf Wiederhören.